0: PaiQere.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Alan Ruxo volta contra o Ituano. Getúlio Cacilho confirma que é candidato à presidência do Londrina. Adilson Batista passa o comando do time para o auxiliar nos últimos jogos do Tubarão. Duas partidas hoje pelo Brasileirão. Palmeiras será força máxima na Arena da Baixada. Atlético Paranaense, por outro lado, com reservas diante do Verdão. CBF remarca jogo: Goiás e Corinthians. E futsal, Londrina Futsal pede pela semifinal da Liga Nacional. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, São Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando terça-feira, 25 de outubro de 2022, meio-dia e 12 em Londrina. O dia de tempo bom, a temperatura de 28 graus. E hoje tem futebol aqui na Paiquerê. Logo após o Paiquerê Esporte Total, estarei transmitindo com Guilherme Lima, Jefferson Macedo, Flamengo e Santos. Amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, Corinthians e Fluminense, com Vandelei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Quinta-feira tem São Paulo e Atlético de Goiás. E na sexta-feira tem Londrina e Ituano, sete da noite no Estádio do Café, com Cobertura. Abertura da equipe total. É a nossa programação das próximas jornadas esportivas. E aleluia, hein? Só faltam dois programas políticos para que o bate-bola volte ao seu horário normal do meio-dia, graças a Deus. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet de fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. O Londrina joga na sexta-feira, penúltima partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde,
2: Lúcio Flávio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro, pro ouvinte do Bate-Bola. É o Londrina que segue treinando aí agora sob o comando do Ciro Leães, o auxiliado Adilson, né? Que vai dirigir o time nessas duas partidas finais aí do, do Campeonato Brasileiro. E ainda em relação ao Londrina, né, fora de campo, hoje é o prazo final para pra inscrição das chapas para concorrer à eleição no dia 6 de novembro. Pela manhã, nós tivemos o, a inscrição, né, o registro da chapa encabeçada aí pelo atual vice-presidente, o Getúlio Max Castilho, a chapa denominada Azul Celeste. Então a chapa foi registrada pela manhã lá no Vitorino Gonçalves Dias. Getúlio Max Castilho, atual vice-presidente, candidato a presidente do Londrina e terá o atual presidente, né? O Felipe Prochê como o seu vice-presidente. Agora há pouco conversei com o, o Aloísio Júnior, que também vai ser candidato, segundo o Aloísio, no período da tarde ele fará o seu registro lá no Vitorino Gonçalves Dias e aí a gente eh, terá então esse esse bate-chapa Lembrando que o prazo para inscrição até hoje, é às 5 da tarde. Então, tudo leva a crer que nós teremos duas chapas concorrendo à eleição para presidente do Londrina. A eleição marcada no dia 6 de novembro, Matheus. Nas
1: últimas eleições, você se lembra, houve bate-chapa ou não?
2: Não, em todo esse período aí da SM Esportes, não. não, né? Sempre um candidato único. Nós né? tivemos duas vezes a eleição do Cláudio Canuto, duas vezes a eleição. É, do, do Felipe Prochê. Prochê. Eu me lembro que, que na primeira eleição, né, quando o Cláudio Canuto foi eleito pela primeira vez lá no final de 2010, é, nós teríamos duas chapas, né? uma encabeçada é, pelo Cláudio Canuto e outra pelo próprio Getúlio. Né? E aí no final ali, do processo houve uma, uma espécie de coalizão, houve é, uma, uma conversa entre os dois grupos. E aí se definiu, então, ter uma chapa única que foi encabeçada pelo Cláudio Canuto. E aí o Getúlio já começou a fazer parte né, de todo esse processo. Então o Getúlio faz parte é, é, das últimas diretorias desde a primeira eleição lá do, lá do Cláudio Canuto. E, e atualmente é o, é o vice-presidente, então faz... É, bastante tempo mesmo que o Londrina não tem uma bate-chapa na, nas suas eleições. Ô, Matheus,
3: e para não fugir do assunto, é? o Judson Fabiano passa uma mensagem aqui de áudio pedindo para dar o espaço para todos os candidatos a presidente do Londrina e o espaço será dado se tivermos três chapas, os três candidatos participarão do Bate-Bola, inclusive como a primeira chapa registrada foi a do Getúlio, eu mesmo entrei em contato com o Getúlio, amanhã o Getúlio Castilho participa do Bate-Bola, se o Aloysio registrar a chapa no período da tarde, na depois de amanhã já participa o Aloísio com a gente no Bate-Bola, isso sim, se ele quiser participar com a gente, para falar do que que ele pretende à frente da presidência do Londrino Esporte Clube. Então, o espaço será dado. A todos, a todos. Se tivermos três chapas, os três candidatos. Se tivermos duas, se tivermos uma só, só a do Getúlio. Mas o espaço será dado a todos aqui no bate-bola, viu, Matheus? É, é, até certo. porque,
2: né, Matheus? É, o ouvinte, o torcedor do Londrina, ele tem que entender que tudo é um processo, né? Claro. Então, assim, até hoje, nós não tínhamos nenhum candidato oficialmente a presidente do Londrina. né? Então, assim, é igual numa eleição, né? Uma eleição para presidente, para prefeito, para vereador, você tem que ter o registro da chapa, você tem que ser homologado pelo partido. Então, assim, é, às vezes, né, fica tranquilo, né? Aqui, aliás, espaço mais democrático que o microfone da querer não existe, né? Então, o torcedor pode ficar tranquilo, o associado do Londrina pode ficar tranquilo. Nós somos aqui democráticos e queremos o melhor para o Londrina. E todo mundo que estiver legalmente né, inscrito para concorrer a presidente do Londrina, certamente vai ser ouvido aqui na país. Que dia é
1: eleição mesmo, Lúcio
2: Flávio? 6 de
1: novembro. Dia 6 de novembro. Está chegando. E veja bem, é, com toda certeza, as plataformas, os horários destinados, às propagandas serão mil vezes melhores do que os tradicionais horários políticos. Será o horário para a mostra das plataformas de trabalho, aquilo que pretendem realizar no Londrina e não de ofensas, de xingamentos e companhia limitada algo que realmente tem nos enojado nesses últimos tempos em razão da sujeira das campanhas da sujeira dos horários políticos Ô, Mas... Matheus, Oi?
3: e o Judson complementa aqui, ele que tinha passado aquela mensagem de áudio, parabéns pela imparcialidade é o que esperamos de uma rádio tão séria e que acompanha
1: 80% do meu dia um abraço para você Judson legal, e a gente vibra com, com o bate-chapa assim, independente de quem vai ganhar ah, que, entendeu? Claro que a gente Às vezes tem um conhecimento maior com um Menor com outro, mas isso não nos interessa O que interessa realmente É o bem-estar do Londrina E que vença o melhor, né Fiore Luiz Alô Fiore, boa tarde
0: Oi, boa tarde Matheus, boa tarde companheiros da mesa Boa tarde ouvintes a nossa audiência E quando é que a Pai Querer não ouviu todo mundo, hein? Pois é É, foi a norma da Pai Querer, há 60 anos isso Então ninguém precisa se preocupar, não se tiver 10 candidatos, os 10 vão falar Ninguém precisa se preocupar, não. Bom, eu estou vendo aqui o problema da Copa do Brasil para o ano que vem, para o Londrina. Pelo regulamento, estão garantidos na competição os seis primeiros colocados: quatro fases de grupo, dois fases eliminatória. E esse bloco tende a aumentar. O chamado G6 pode virar, e já está virando, um G8. Vamos ver o G7. A classificação de momento já desenha o um G7, ou seja, a presença dos sete melhores do Brasileirão na Libertadores. Isso porque o Flamengo atual, terceiro, conquistou a Copa do Brasil e com ela a vaga direta no torneio sul-americano. Então, o G7 já está garantido. Para caramb... carimbar esse G7 é preciso que o Flamengo figure ao fim do Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros. Com isso, quem ficar na sétima posição herda a vaga extra via Brasileirão. G8. Esse mesmo Flamengo será decisivo para um G8, caso conquiste a Libertadores. A vaga não fica com os vices dos mata-matas e sim para o brasileiro, gerando o G8. O adversário na final, o Atlético, também é personagem central para um grupo de sete ou oito classificados pelo brasileiro. A regra é a mesma o Atlético Paranaense for campeão da Libertadores e terminar o campeonato nacional entre os sete primeiros incluindo o Flamengo nesse grupo temos um G8 com seis primeiros na fase de grupos outros dois na fase eliminatória dessa forma vão a Sul-Americano os times do nono ao 14 quarto lugar do Brasileirão para o Londrina garantir vaga na Copa do Brasil ano que vem portanto o Atlético tem que ficar aí entre o no G7 ou no G8, para garantir uma vaga na Copa do Brasil para o Londrina no ano que vem. Outro detalhe: eu tenho cobrado o problema da iluminação e do gramado do Estádio do Café, mas eu tenho ressaltado o seguinte: o orçamento da fundação é muito pequeno, ela, ela não tem condições de, de fazer uma reforma total no Estádio do Café, não tem recurso para isso porque é muito minguado o orçamento da Fundação de Esportes. Eu conheço, eu sei disso, tive informações sobre isso. O Marcelo Guido faz milagres lá na Fundação. Agora, assim que terminar o jogo contra o Ituano, é preciso dar um jeito nesse gramado. Eu, se fosse presente da, da Fundação, fosse prefeito... Já no dia depois do jogo do Ituano eu colocaria tratores e arrancaria todo esse gramado do estádio. Plantaria um gramado novo em tablets que até o dia 15 de janeiro já teria condições de jogo. Eu faria isso. Agora tem outras maneiras também de recuperar. Porque é o único estádio que eu vejo na televisão que não tem verde no gramado. Sabe, é, 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 é cor, é, é cinza, sabe... É, então, não, não tem cor de gramado o Estádio do Café. Então, é preciso... Eu não sei como é que a Fundação vai fazer com o gramado e a iluminação que a Copel falou que já ia ajudar a colocar aí refletores de LED, que não sei o quê, teve verba de, de deputado também que teria vindo para cá para isso... Nós vamos ter dois meses sem atividades no estádio do café. Eu não vou cobrar nem do presidente da, da fundação. Eu vou cobrar direto do prefeito Marcelo Belinati. Ele é o prefeito da cidade. Entende? O gramado não pode continuar dessa maneira o ano que vem, mesmo porque a CBF já falou, se o gramado não se enquadrar dentro do que vai determinar a CBF nas quatro divisões do brasileiro, o time vai ter que mandar jogos fora de casa. Daqui a pouco nós vamos ter que mandar jogo no brasileiro... E a iluminação também. Já passou da hora de resolver o problema da iluminação do Estádio do Café, Matheus.
1: É, bem colocado, Fiori. Chega de reclamações. Aliás, todo time que vem jogar aqui no Estádio do Café, independente de ter vencido ou ter perdido ou ter empatado, sai reclamando do gramado do Estádio do Café. É uma unanimidade, a ruindade do gramado do Estádio do Café. Alô, alô, Vanderlei Rodrigues. Muito boa tarde,
4: Boa tarde, Matheus. Nós tivemos algumas invernadas por aí também ao longo desse campeonato brasileiro, né? É, a coisa é feia aqui, claro que a gente vai querer, a gente sempre quer o melhor para o nosso quintal, né, Matheus? É, mas se você vê alguns campos que a gente viu nesse campeonato brasileiro, e no caso lá de Brusque, esse povo já embarcou também, né? Com é, uns estádios uns, uns gramados horríveis. Eu estive em Maringá cerca de uns 20 dias lá no estádio Regional Eli David, Matheus. Como conseguem deixar o campo, o estádio tão bonitinho, daquele jeito e aqui, e aqui não conseguem? Há um interesse por parte maior do setor público lá, de quem administra a cidade, que em relação à cidade de Londrina? Porque nos últimos anos, desde que eu conheço por gente aqui na cidade de Londrina, sempre foi problema de vestiário, sempre foi problema de arquibancada, sempre tivemos problema de iluminação, sempre passa vergonha quando Londrina participa de algo a nível nacional. Tomara com esse espaço aí que foi citado pelo Fiore, muito bem lembrado pelo Fiore. Depois não há motivo para reclamar, né? Afinal, o campeonato volta só a rolar depois do jogo de sexta-feira oficial, em jogos oficiais no Estádio do Café, só lá na metade de janeiro. Tomara que a, a, a cobrança acho que nem deve ser em cima da fundação, né? Porque a fundação ela depende também aí da prefeitura. em cima de quem, de, de, Exatamente em cima de
1: quem manda, né, Jota Matheus? Exatamente. Como destacou o Fiore... Culpa da prefeitura, que se vamos, prefeito, vamos dar uma reagida nesse aspecto. E outra coisa que a gente vê, a, a inanição dos... Dos vereadores sobre o assunto, né? Dia de jogo bonito vai Vamos todo mundo. De mas dia de, de dar um, criar alguma coisa, apertar aí o executivo no, no sentido de melhorar o estádio do café, ninguém se mexe, né? Meio-dia e 25 em Londrina. O destaque do Fabinho Fernandes. Você,
3: Fabio? Oi, Matheus. E o Londrina Futsal fez ontem, Matheus, a sua estreia na fase semifinal da Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. A equipe londrinense fez sua estreia jogando em casa na noite de ontem, lá no ginásio da Unopar, e perdeu para a forte equipe do Stein Cascavel por 3 a 2 Foi um jogo bastante equilibrado, com uma boa presença de público ontem no ginásio da Unopar, mas a equipe londrinense, no primeiro jogo, saiu derrotada. E a técnica Jane Borim fala aqui no bate-bola desse primeiro jogo, esse primeiro compromisso da equipe londrinense na semifinal da Liga Nacional.
5: É, infelizmente, não conseguimos um resultado positivo ontem, que era o nosso objetivo, né? principalmente o, o bom resultado seria ter um empate, e infelizmente pecamos ali no final, é, no segundo tempo, numa bola parada, no qual a equipe do Stein conseguiu é, é, reverter o, o, o placar. Mas assim, a nossa equipe se comportou muito bem, é, nós fizemos um grande jogo, quem ontem veio ao, ao, ao ginásio da Unopar, saiu, assim, vendo uma equipe com uma entrega muito grande, é, buscando o, o resultado até o final. E isso me dá, assim, uma esperança, né? Sabemos da dificuldade que aumentou, é, venceu o, o Cascavel na casa deles, né? Uma equipe já muito forte, com um elenco extremamente é, forte. Então, ir lá, fator casa, fator torcida e tal, mas agora a gente passa a ser um franco atirador e vamos né, tentar corrigir algumas situações que aconteceram para que a gente possa tentar buscar um 1x0 um lá, né para que a gente possa levar esse jogo para prorrogação. E aí nós precisamos, pelo menos, de uma vitória de 1x0 um para tentar é, é, ir para prorrogação e tentar vencer na, na prorrogação para tentar passar para a fase final da liga nacional.
3: Esta então a técnica Jane Borim do Londrina Futsal falando do jogo de ontem com a derrota o, a equipe londrinense terá que vencer o está em Cascavel no próximo dia 2, lá em Cascavel, no tempo normal e também na prorrogação para garantir vaga na final da Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. A equipe londrinense está na semifinal da Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto, está jogando contra Cascavel e também na semifinal do Campeonato Paranaense. A semifinal do Paranaense será contra Telemaco Borba, Matheus.
1: Legal. Meio-dia e 28 em Londrina, que Quero falar agora com empresas da área da alimentação como supermercados, bares restaurantes e lanchonetes Quando precisar executar os serviços de controle de pragas contrate uma empresa que forneça os laudos e certificados que você precisa A DDT Ambiental é dedetizadora, trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência DDT Ambiental 30 24 40 70 é o telefone. O WhatsApp é cinco, sete, 9579. Hoje tem futebol na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total, comandado pelo Agostinho Pereira, eu vou transmitir Flamengo e Santos. E paralelamente teremos Atlético Paranaense e Palmeiras. Uma curiosidade é que Flamengo e Atlético, que vão decidir a Libertadores no sábado em Guayaquil, deve jogar com base de jogadores reservas. O Santos vem de derrota para o Corinthians, apesar de jogo ser no Rio, pega os reservas do Flamengo, chance para reabilitação. E o Palmeiras, que não tem dificuldade no Campeonato Brasileiro para pegar times titulares, imagine com times reservas, hein? Hoje ele vai colocar 13 pontos na frente do Internacional, que joga só amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vai dormir com 13 pontos na frente do vice-líder do vice se o Internacional perder do Ceará e o Palmeiras já será o campeão brasileiro. Tá muito mole, hein? O, o povo ainda facilita, bota reservas para jogar contra o Verdão, o grande time do Campeonato Brasileiro, hein, Lúcio Flávio?
2: Bota é, o... até é, nem poderia ser diferente, né? O, o, o Flamengo deve colocar aí uns quatro ou cinco titulares, é, talvez o Felipão também coloque alguns aí, mas obviamente que é até difícil de, de você cobrar alguma coisa de, de Atlético e Flamengo, em termos de, de concentração, em termos de desempenho no jogo de hoje, daqui a quatro dias tem uma final de é. Libertadores, né? Então, é, é, é até difícil. Na verdade, né? Se o, se o futebol brasileiro é, 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 protegesse o seu produto, protegesse os clubes, os dois não deveriam nem jogar, né? Quer dizer, você dá uma semana cheia para os times se prepararem. Afinal de contas, são dois representantes brasileiros disputando a principal competição do futebol sul-americano. Mas, enfim... Né? A questão do calendário é outra história, então assim, não dá pra gente cobrar muita coisa. É porque esse ano tá sendo ano atípico, né, Lúcio, também, né? É, mas não é por causa do ano atípico, <risos> na verdade, isso acontece todo ano, né? No, no futebol brasileiro acontece todo ano, né? claro, esse ano tem, tem Copa do Mundo e tal, piora um pouco mais, mas se não tivesse Copa a gente teria a mesma dificuldade, né? Enquanto não se resolver a questão do calendário, mas enfim, essa é uma, essa é uma discussão para um outro é. momento, então assim, acho que é, o Palmeiras tem amplas condições de, de ganhar o jogo e, e daí dar mais um passo, ficar em praticar. Aí ó, será uma questão apenas é, matemática de tempo para o Palmeiras ser campeão. Então, acho que o Palmeiras pode dar mais um passo hoje mesmo, o jogo sendo em Curitiba e mesmo o Felipão meio bravo lá com o Atlético, né? Porque o Atlético caiu muito de rendimento nos é, últimos caiu, jogos, caiu. né? E, e o Felipão tá até cobrando uma reação do time... É, para chegar um pouco mais forte lá na final da Libertadores, né? Então Felipão tem cobrado, apesar disso eu acho que o Palmeiras tem, tem grandes condições de, de voltar com mais três pontos
1: Você acha, Fiori, que o Atlético vai, vai ter condição de segurar o Flamengo no jogo de sábado?
2: Acho muito difícil, inclusive hoje
0: também contra o Palmeiras é e o duro que o torcedor do londrina a essa altura gostando ou não gostando tem que torcer pelo e atlético isso? pô não é verdade
3: é, é verdade porque
0: é o um atlético que pode garantir uma vaga para o londrina na copa do brasil o ano que vem mas o atlético está mal ultimamente o atlético daqui a pouco o são paulo cresceu né já chegou no g8 daqui a pouco o atlético perde perde para o flamengo a libertadores que é de uma coisa até natural e também sai do g8 Aí o Londrina vai ter que depender de uma vaga lá para o Brasil pelo ranking nacional de clubes. Mas isso é uma possibilidade ainda remota. Não saiu ainda nem o, o ranking nacional de clubes, vai sair no final de dezembro. Então, na verdade, é, eu, pelo menos, como Londrina
1: meio-dia e trinta e dois
0: ou ficar no G8 né? para garantir vaga do Londrina na Copa do Brasil.
1: É isso mesmo atenção, mas atenção mesmo o Depósito Alvorada está com uma promoção espetacular em pisos e revestimentos cerâmicos. Não compre antes de visitar o Depósito Alvorada Detalhe, o Alvorada entrega em Londrina e na região. Tudo em até 12 vezes no cartão de crédito com taxas excepcionais que só o Depósito Alvorada tem Depósito Alvorada na São 15 de o telefone e o WhatsApp é 3373-4686. Depósito Alvorada. Garantia de qualidade com economia. O Fabinho Fernandes traz a mensagem do nosso ouvinte aqui no Bate Bola,
3: Fábio. O Paulo César, pelo WhatsApp, ele é lá da Vila Isabel. Fica tranquilo, Fiori. O Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa irão cuidar do gramado, enquanto o Saci Pererê vai cuidar da iluminação do Estádio do Café. O Walter Costa. O Londrina ainda tem chance de subir para a Série A? Tem sim. Mínimas chances, mas tem, viu, Walter? O Laertes, Paraná e Operário. E muito provavelmente o Coritiba cairão também. Que fase da região sul do estado do Paraná, diz aqui o Laertes. O Lincão. Vamos tirar esse grupo, Getúlio e Prochê, que nunca fizeram nada pelo Londrina Esporte Clube. O Raimundo de Souza é de Antônio Carlos, Santa Catarina. Parabéns ao Tubarão que já conquistou, pelo que já conquistou na Série B. Um abraço para o meu cunhado, Roberto Coelho, torcedor do Tubarão, que está se recuperando de uma cirurgia aí em Londrina. O Rômulo Neves, sobre as eleições no Londrina até hoje, não tivemos, nesses 11 anos, um projeto de reestruturação do clube e nem um projeto de CT para o clube caminhar sozinho. Chega dos mesmos... É hora de renovar, diz aqui o Rômulo Neves. O Luiz, pelo número de torcedores que vão ao Estádio do Café... Não compensaria investir no VGD e mandar os jogos. Lá é a pergunta aqui do Luiz. O Alexandre, não é só o time, não. A Sport TV mete o pau no gramado do Estádio do Café. O Newton, já passou da hora do gramado do Estádio do Café ser sintético... O Dalton, o gramado do Estádio do Café é uma vergonha. Lá em Caxias do Sul, que é muito mais frio que aqui em Londrina, o gramado é verdinho. O Alcebia de Sambate. Não é somente os times que reclamam do gramado do Estádio do Café. As emissoras de TV também. O Cardoso, a respeito dos estádios, o gramado onde o Tombense manda seus jogos é um pasto. O Tombense joga lá em Muiaé Minas Gerais. E o Milton Ota... Para gastar em iluminação de Natal, a Prefeitura tem, agora para o Estádio do Café
1: nada diz aqui o Milton Ota Mateus. Valeu moçado, obrigado pela participação, agora meio dia e trinta e cinco, hoje tem futebol aqui na Paiquireta, tem Flamengo e Santos na cobertura da equipe total hein? E olha, agora um grande recado para todos os londrinenses, você que gosta de futebol e outros esportes está na cidade a Xbet 99 o site com a maior credibilidade e confiança do Brasil, faça o seu jogo no site www.xbet99.net e Garanta sua renda extra. Para mais informações, use o telefone WhatsApp 43991132890. Sexta-feira, Estádio do Café, a partir das sete da noite, Londrina e Ituano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estaremos na transmissão do jogo e o nosso plantão informativo. O, o plantão informativo deixa eu ver aqui quem que tá escalado para sexta-feira, é o Matheus Camargo quando eu contar o seguinte atenção, vamos para o giro do placar no estádio do café Londrina 2, Rituano 0 aí o Matheus Camargo vai entrar e vai dizer em Salvador, Bahia 0 Guarani 1, fica bom uma dupla de resultados dessa o Fiore Luiz?
0: ô rapaz, olha que, vamos torcer para o Guarani. Você já pensou, rapaz, se o Guarani ganha é do Bahia lá em Salvador? Depois, na última rodada, o Bahia vai jogar lá em, em Alagoas contra é. o CRB e o Londrina ganha os dois jogos. O Londrina vai para 59, o Vasco, o Bahia permanece com 58. Só que aí, bom, o Londrina tem ganhado o Ituano, ele iria para 56, deixaria o Ituano com 54. Tem o problema do esporte também, que tem 53, igual o Londrina. O Sampaio e o Criciúma com 52. mas é importante: se o Londrina ganhar os dois jogos e o Bahia perder os dois, aí o Londrina teria 95% de probabilidade de subir para a Série A. Olha onde é que nós chegamos com as últimas vitórias, hein, cara? Pois é. Reacendeu ah, é. a esperança, Matheus, uhum. mas. Será que o Bahia vai deixar escapar jogando em casa contra o Guarani? Eu não sei, o Bahia não empatou com o Vila Nova no último jogo?
1: É, rapaz. Pois o
0: Guarani... é, ué. O,
1: o, né? o Guarani tem uma flecha certeira, é um bugre. Pois é. Vamos torcer pro Guarani também. Isso, é, pro claro, claro, claro. Primeiro vamos ter, que fazer... pro bugre. É, vamos ter que fazer a nossa parte aqui e ser Guarani, né, até debaixo d'água nessa partida contra o Bahia. Você já imaginou, filho? Futebol é tão caprichoso, né, rapaz? Quem é, o sabe... ano passado... Sabe
0: quem podia acreditar que o Landino ia ganhar do Vasco e o Remo ia empatar em casa com confiança, não é verdade?
1: Exato, não, é, bem, ué? bem colocado. É. Vamos, vamos esperar a surpresa agora, na última, na última rodada, o desfecho para subir e não para não cair. Núcio é. Flávio, vamos deixar o sonho para mais adiante, amanhã a gente sonha de novo, sexta-feira mais ainda vamos ver a realidade na preparação da equipe para o jogo desta sexta-feira,
2: né? Pois é, Matheus, exatamente, né? Então, não é preciso acreditar e primeiro fazer a parte, né? Primeiro ganhar o jogo na sexta-feira, esse que é o foco do Londrina, porque é um concorrente direto, tá valendo o quinto lugar nesta rodada, este jogo entre Londrina e Ituano, 19 horas no estádio do Café. O primeiro jogo empatou lá no interior de São Paulo, né? Os dois times empataram em 0 a 0. Bom, Londrina se reapresentou ontem à tarde e aí já com o, o Ciro Leães recepcionando o time e iniciando o trabalho no comando do Londrina em razão da cirurgia que fez o Adilson Batista. E aí então o Ciro terá a oportunidade de, é, de dirigir o Londrina nessas duas partidas, né, Dois, é, contra o Ituano e depois na última rodada contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão. O, o Ciro Leões ele trabalha com o Adilson desde 2014, né? Ele é o ele é o auxiliar técnico do Adilson, Então durante todo esse tempo aí ao lado do treinador e, e na verdade, Mateus, os dois têm até uma história interessante, né? É, uma história que até o nosso Rodrigo Saviani lá do Globoesporte.com relatou recentemente numa matéria porque o Ciro ele é torcedor do Grêmio, né? Ele é gaúcho. Então, assim, ainda menino, ainda adolescente, ele conheceu o Adilson como jogador do Grêmio. Ele conheceu o Adilson, capitão do Grêmio, naquela conquista da Libertadores da América, né? E que o Grêmio foi né, campeão e depois foi para o Japão lá disputar o mundial. E o Ciro conheceu o Adilson, justamente no voo de volta para o Brasil. Ele conheceu o Adilson, ele como torcedor e o Adilson como capitão do Grêmio. Depois, eles voltaram a se encontrar em 2003 quando o Ciro se formou em educação física, foi fazer um estágio no Grêmio e o Adilson era técnico do Grêmio na oportunidade. E aí, né, o Adilson depois seguiu a carreira, o, o Ciro trabalhou um tempo lá no Departamento de Futebol do Grêmio e aí eles começaram a parceria, então, em 2014, aí uma parceria né, profissional mesmo, o Adilson como treinador e o Ciro como seu auxiliar. E agora, o Ciro, então, é, vai dirigir o Londrina nessas duas partidas o Adilson comandou o Tubarão em 38 jogos desde que ele chegou aqui no mês de março né? foram aqueles dois jogos pelo Campeonato Paranaense contra o Atlético e essas 36 partidas até aqui da Série B tem 15 vitórias o Adilson é, nesses 38 jogos um aproveitamento aí de quase 50% dos pontos e o Londrina então tem essa nova trajetória aí com o Ciro a partir do jogo da sexta-feira. O Ciro que inclusive hoje estará concedendo entrevista coletiva lá no CT antes do treinamento. E claro, vai dar a gente saber um pouquinho das ideias aí do auxiliar que agora vira técnico interino. E, e o seu pensamento a respeito do jogo. Ele terá de volta o Alain Ruschel que cumpriu a suspensão automática. O desfalque será mesmo o Simon, né? O Simon saiu com uma, com uma lesão muscular aí na coxa. E já está em tratamento, mas é, não terá condições realmente de atuar nessa próxima sexta-feira. E aí a tendência é entrar o Denilson, né? Que é o zagueiro reserva, é, imediato, e aí a dupla de zaga provavelmente Denilson e Gustavo Vilar na sexta-feira, Matheus.
1: Esse, o auxiliar é novo ainda, né, Lúcio? É...
2: é jovem, né? O Ciro é, o Ciro é jovem é... Não tem a idade certinha dele certo. aqui, mas na casa de 40, certo. 40 e poucos anos. Novão ainda,
1: um jovem professor, né, como, como técnico de futebol, chama. Tomara que, que se dê bem. E outra coisa também, o Adilson vai dar os seus pitacos. No mínimo, vai estar tá vendo o jogo pela televisão, o telefone funciona. O Adilson
2: está até prevendo ir para o Estádio do Café, viu, Matheus? Tomara que vá. Tá ah, aliás,
1: ele deu até uma entrevista
4: ontem falando que estará no Estádio do Café. É, né?
2: ele quer ir. Deve, deve ter alta amanhã. E aí, se tudo correr bem, né? Como tá, tá acontecendo, o Adilson quer, quer ir assistir lá da Arquibancada o jogo na sexta-feira. <risos> Ô Fiore, eu me lembrei de uma, de uma
1: piada do, do, dos tempos do, da Marieta e. Como é que era? É? Marieta, como é que era o, o marido da Marieta, o italiano? É,
0: é o nome italiano, né?
1: <risos> Não, que ele falava assim, o doutor Ciro João. Do, Vitória e Marieta. Vitória e do, Marieta. Doutor Ciro João. Então é o seguinte. O, o Adilson tem como auxiliar o Ciro, qual é o sobrenome dele, Lúcio? Ciro. Ciro Leans, né? Isso. E foi atendido pelo Ciro João, o doutor Queiroz, o doutor Alexandre Queiroz, para consertar o seu joelho. Bom, oh,
0: é? oh, Adilson, sossega o facho, cara, vai. Se não tiver ainda é. a liberação do médico, fica em casa tranquilo, pô, né?
1: E hoje tá fácil para orientar também, para dar algum recado, se Essa for... Essa cirurgia
0: se... também, você vê... É, Passa um dia no hospital, no outro dia tem alta, depois no, no terceiro dia já começa a fazer fisioterapia, né? Então tá na cara. Mesmo que for carregado, ele vai lá ver o jogo sexta-feira, né? Não, tá parecendo
4: o Oscar Tabares, vai
1: chegar de boletinha lá, Matheus? Né? É, mas é. acontece o seguinte, cara. Hoje, esse tipo de cirurgia é completamente diferente. É. Você sai, você chega em casa já pisando, levanta e, é. claro, tem que ter uma certa cautela, mas não é mais. Antigamente, a cirurgia do joelho era um rasgo que é. pegava do meio da coxa até o meio da canela. É. Hoje não, hoje é um furinho bem discreto, né? Até para não mexer com a plástica da perna, né, Fiore? É Mas, verdade. E essa que o doutor Alexandre tá fazendo agora é mais moderna ainda, é na base da robótica e companhia Isso. limitada, né? Então, é verdade. só pode legal. ficar bom, né? E com recuperação torcer, rápida. Vai dar
0: tudo certo. Já deu tudo certo, né? Pro Adilson. Seu tá seu adiço, é eu se eu sou o Adilson, eu volto. De algum tempo que ele quer voltar a jogar bola também, né?
1: <risos> então, daqui a pouco ele vai estar voltando. Vai voltar a jogar bola. É sempre? legal. Como destacou o doutor Tá Alexandre bom então,
0: Matheus. Um abraço, menino.
1: Valeu. Você tá saindo já?
0: Tô saindo. Eu tô, tô mais aqui no, no, no telefone, né, hoje.
1: Ah, tá certo. Bom, tá. então amanhã nos encontraremos de novo Vai, aqui no nosso Bate-Bola. Tá bom, Fiore? Um
0: abração. Tchau. O que
1: que tem de mistura aí hoje na tua casa? Senhor? Eu não
0: sei. Vou ver agora. <risos> Ana Helena, Se, tá se ela fez, se não fez, aí eu vou ter que Mas pedir tem... um, um sanduíche lá no... <risos>
1: Tá, tá, Eu bom. Quero que tá bom, então. Um abraço, Fiori. Tá Meio-dia e quarenta e nove em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Pensou em seguro, pensou em Originale. Faça agora mesmo a sua cotação. Acesse o site www.originale.com.br O seguro mais completo, tudo o que você precisa para andar em segurança. Estamos prontos para atender você. Para mais informações, ligue 0800 498 -00. Bom, Lúcio, voltando ao time do Londrina Esporte Clube, a mudança vai ser na zaga aí, na saída do Saimo. Nas demais posições, está tudo de acordo em relação ao jogo passado?
2: É, Matheus, a tendência, né, o Alan Russo retomar, lateral Isso direita, é, ele né, volta. titular. Estava suspenso, então é uma, é uma condição é, normal. E, e nas outras posições o, o Ciro ele pode, pode manter, é, acho que a, a ideia de, de quatro homens no meio campo, acho que o Mossoró deve ter uma, uma nova oportunidade, né de uma forma ou de outra é, o meio campo do Londrina funcionou bem né? principalmente é, no segundo tempo, né? o time teve volume fez dois gols e tal, né conseguiu a virada, então acho que a tendência é essa, volta o Alan Ruschel na lateral esquerda, entra o Denilson na zaga no lugar do do Simon que está machucado e o restante do time deve ser o mesmo que começou a partida aí contra o esporte tá
1: certo, venda de ingressos dentro da daquela, da, daqueles passos né acredita até mais lentos do que nas últimas partidas no estádio do café né
2: é exatamente né Matheus os ingressos sendo, sendo aí comercializados né não há uma, uma procura considerável o que também não é nenhuma novidade em, em se tratando do que a gente já viu esse ano aí ao longo da Série B, mas os ingressos seguem à disposição, 40 reais arquibancada, 60 reais a cadeira, já nos pontos tradicionais os valores serão mantidos também para as bilheterias do Estádio do Café na sexta-feira. O jogo eh, terá arbitragem FIFA mais uma vez, vai apitar o Braulio da Silva Machado, árbitro catarinense um dos do quadro da hábitos, FIFA. É. O, o Braulio que apitou, né? Corinthians e Flamengo o primeiro jogo aí da final da Copa do Brasil lá em São Paulo. O Kleber Lúcio Gil, auxiliar um o Alex dos Santos, o auxiliar dois o árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso Ferreira também de Santa Catarina. Eu acho
4: que nós vamos ter um público bom no Estádio do Café, bom que se tratando de Londrina, né? Foi anunciado o que? Mil, dois mil no Estádio do Café, no do sábado? No dois sábado. mil
2: pagantes, dois oh, mil e trezentos. É, total. mas
4: eu, na minha opinião, vou dizer uma coisa, tinha mais gente no Estádio do Café, mas tudo bem, né? Ah, eu espero aí uns 3 mil torcedores, é despedido do time no ano, daqui a pouco vence, daqui a pouco tudo pode conspirar a favor do Londrina, no futebol a gente sabe que tanta coisa pode acontecer, né? Ontem foi citado aqui da, 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 da rodada do Londrina, quando estava para cair no, na última rodada, tudo conspirou a favor de Londrina.
3: Daqui a poucas coisas podem acontecer, né? Agora é pouco, né, Matheus? 3 mil torcedores ah, para um sim. jogo importante desse. Olha, eu vou dar... se o Londrina vence o Ituano, passa o Ituano na classificação, segue vivo na competição. Isso é claro. Se o Bahia e o, e o Vasco não vencerem é. os seus jogos, é muito pouco para um, para um, um time que está fazendo uma bela campanha como está fazendo o Londrina é. no Estádio do Café. Eu acho que, Matheus, na verdade, era, era uma semana para todo mundo se unir diretoria do Londrina, conselheiros do Londrina, tentar levar um público melhor. Marketing. É, o, é, o marketing do Londrina, o próprio o pessoal da SM Londrina? Sports que fica muito isolado lá no CT, tentar chamar um bom público, até para dar uma, uma satisfação para esses jogadores que honraram de uma forma tão tão bonita a camisa do Londrina Esporte Clube nesse campeonato brasileiro da série B e tentar acertar com esses jogadores aí bichos atrasados salários atrasados tentar fazer uma união de forças é. para para dar para esses jogadores que honraram a camisa do Londrina Esporte Clube nesse campeonato brasileiro
1: da série B não Matheus é, eu concordo agora eu não, não vejo mudança nenhuma nesse último jogo então é esperar que para a temporada que vem para o campeonato brasileiro da, da, da do ano que vem a SM Sports vai continuar como gestora do Londrina, o Londrina vai ter um, um, um novo presidente, vai ter uma nova diretoria que pode até ser formada pela, pela maioria dos atuais dirigentes, mas que venha com mentalidade nova no sentido de fazer com que o Londrina se transforme nesse sentido. Londrina precisa recuperar o seu torcedor, eu não sei como, a eles competirá realmente encontrar uma solução para que o ano que vem a presidência de público seja melhor, principalmente porque de repente as verbas de televisão de patrocínios podem até ser menores. E olha sobre o time do, do Ituano Lúcio, o Ituano está melhor que o Londrina o Ituano tem um ponto a mais que o Londrina e o Ituano pega o Londrina e na última rodada ele pega o Vasco, se eu não me engano, né? Sim. O, então, se o Ituano ganhar os dois jogos ele terá chances de passar não só o Bahia como também o Vasco da Gama. Então, é um jogo-chave para duas equipes que vão queimar praticamente os últimos cartuchos nessa rodada no jogo de sexta-feira no estádio do café, né?
2: Se o... É, o Ituano, como ele tem esse confronto direto, né Matheus? Teoricamente é, a missão dele é mais plausível, é, poderíamos dizer assim. Exato, uns
1: percentuais, um, uns pontinhos a mais é, do percentual.
2: É. E lógico, que mais para isso ele vai ter que ganhar do Londrina claro. aqui no estádio do café, né? E aí torcer contra o Vasco, torcer contra contra o Bahia, então acho que a gente vai ter um, um jogo bem interessante aqui na sexta-feira o Ituano é um bom time né? faz um ótimo segundo turno é, o melhor time do segundo turno é o Ituano é, então acho que a gente vai ter um jogo bem legal aqui né? o Ituano que tem lá o Rai Ramos né? que é o lateral direito titular, jogou muito tempo aqui no Londrina formado no Tubarão o Rai Ramos está fazendo um, um bom campeonato brasileiro e o detalhe é que no jogo contra o Sampaio Correio, o Ituano ganhou por 1x0. O gol foi no finzinho, né? Aos 41 minutos do segundo tempo O gol foi marcado pelo Vinícius Paiva, que é um atacante, que ele entrou no segundo tempo E o Vinícius Paiva é jogador do Vasco. Ele tá emprestado ao Ituano, né? E o pessoal do Vasco ficou satisfeito com o gol que ele fez, não? Porque é, o gol que ele marcou, né? Deixou o Ituano na briga, né? Porque se o Ituano não ganha o jogo, ele teria 52 pontos ele estaria fora, né? É, da briga. Então, pessoal do Vasco lá não ficou muito satisfeito com o Vinícius Paiva não que que marcou o gol não sei se ele vai conseguir bom se o Vasco subir legal se o Vasco tiver problema não sei não se volta o Vinícius pra lá, né? vai, vai voltar lá para São Januário depois do campeonato. Não.
1: Legal. Meio-dia e 55 em Londrina. É o bate-bola da Pai Querer. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar. Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fim de o Fabinho Fernandes retrata de novo a palavra a mensagem do nosso
3: ouvinte pelo WhatsApp Mateus 99994110, o Gil Rezende volta Claudinho Canuto Fábio Alexandre se tem dinheiro para dar de graça para as empresas de transporte público que na verdade não são é, não é, na, que na verdade são privadas tem que reformar o estádio do Casim tem que ter dinheiro para reformar o Estádio do Café, diz aqui o Fábio Alexandre. O Lino, a verdade é uma só. Os últimos gestores da prefeitura nunca se preocuparam com o futebol da cidade. Pelo jeito, não gostam de futebol. O Gilberto, quem reclama do gramado e também do Estádio do Café, não conhece o Estado o estádio lá de Brusque, Santa Catarina. O Júlio Maurício. Porque nossa torcida nunca acredita no Londrina. Enquanto tiver 1% de chance, o torcedor tem que acreditar. O Fernando Souza tá bom demais. Só de ver o operário na Série C é muito bom, diz aqui o Fernando Souza. O José Laércio é lá de Uraí, curtindo bate-bola na beira do rio, em Rancho Alegre. Tá com uma vida difícil o Zé Laércio lá de Uraí. Tá pescando lá em Rancho Alegre. O Flávio lá de Itamarana. O Bahia perde para o Guarani, mas quem vai subir é o Ituano. O Benedito. Se o Adilson Batista for ao Estádio do Café e estiver nas cativas, vou dar um abraço nele e agradecer o grande trabalho que fez no Londrina Esporte Clube. E o Devanir também participa com a gente por ocasião do jogo Londrina. E Novo Horizontino, no dia 6 de agosto, lá em Novo Horizonte, eu fui até lá assistir, o Londrina ganhou por 1 a 0, ficamos impressionados com os cuidados, com a arena lá do Novo Horizontino, limpeza, banheiros, estádio em si, um espetáculo, apenas a iluminação não era muito boa, mas o nosso estádio do café está abandonado sim, Diz aqui
1: o Demanir, Mateus. Valeu, Fabinho. Obrigado a todos que mandaram seus recados. A você que nos acompanha. Meio-dia e 58, as últimas do Bate-Bola, o jogo fechou ontem a 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram 0 a 0 Hoje nós teremos pela 34 quarta rodada, nove quarenta da noite. Atlético Paranaense e Palmeiras e Flamengo contra o Santos Futebol Clube. O Palmeiras pode garantir nessa rodado o título do Brasileirão, para que isso aconteça, precisa vencer o Atlético e torcer para que o Internacional e o Corinthians vençam os seus jogos nessa rodada. Flamengo e Santos jogam no Maracanã com transmissão da Paiquerê. Amanhã, Botafogo e Bragantino às sete e meia da noite. Na Série B, hoje, dois jogos, sete da noite, Brusque e CRB, nove e meia da noite, CSA, contra a equipe do Vila Nova a Federação Paranense de Futebol marcou os dois jogos pela semifinal da terceira divisão jogos de ida pela semifinal no sábado três e meia da tarde olha aí em Cornélio Procópio Arapongas e Patriotas Araponga jogando em Cornélio, em Campo Largo Araucária e Grêmio Maringá. Os jogos de volta serão no próximo dia seis com mandos invertidos. A final da Copa Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo deve ter um público na casa de 40 mil torcedores em Guayaquil. De acordo com pessoas ligadas ao evento, cerca de 15 mil ingressos foram vendidos para os torcedores dos dois times e outros 15 mil para o público equatoriano. Desses 15 mil vendidos, quase Todos foram para o Flamengo, 13 mil ingressos. E a CBF remarcou Goiás e Corinthians para o próximo sábado, às sete e meia da noite, em Goiânia. O jogo terá a presença das torcidas dos dois times. E durou sete jogos a passagem de Lisca no comando do Havaí. Diante da falta de resultados, o treinador foi demitido na noite de ontem. Ponto final no Bate-Bola, chegando aí, música e notícia. Cristiano Pereira vem com as notícias e as músicas na programação até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da equipe total ou em cima do lance. Que todos tenham uma boa tarde, lembrando que à noite teremos jornada esportiva logo após o Pai Querer Esporte Total. Boa tarde. Pai